0: Buenas noches, 9 y 30 de la noche de hoy viernes 10 de junio del año 2022, hora Bogotá, Colombia. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Me perdonarán, ya van bueno, como seis días, creo, sin hacer programa. Tenía un montón de inconvenientes que me, no, me, no me lo han permitido, de verdad. Eh, hombre, si queda en algún oyente por ahí, bueno, eh, los saludo, los saludo. Sí, porque claro, cuando uno hace un programa y lo deja de hacer, después recuperarse es difícil, recuperar el tiempo, porque mucha gente se va olvidando del programa, se va olvidando del podcast y con toda la razón entonces... Eh, de verdad, qué vergüenza... a ver, un momento, porque aquí... esto creo que se me va a descargar un instante... a ver, un momento... listo, volví... esto creo que se me iba a descargar... entonces, lo que les comentaba... de verdad... qué vergüenza con ustedes... los fieles oyentes... pues, como les digo inconvenientes, cositas que pasan y que, bueno, me han fastidiado un poco las cosas y por eso es que no he podido hacer el programa o sea, llevaba desde abril del 2020 pero juicioso, eh, juiciosísimo pero esa ha sido la interrupción más larga que he tenido con el, con el programa. Pero bueno, eh, no garantizo, lastimosamente no garantizo que la, desde la otra semana vuelva todos los días. No lo garantizo, lo intentaré, pero no los abandono, no los abandono. Para los que me han preguntado, algunos por ahí me han preguntado, John, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y yo, sí, sí, cosas, cosas de la vida, ¿qué Y Pero bueno, ahí, las, ahí las, las, las llevamos, ¿no? Y bueno, entonces... Hoy quería hacer el programa porque se han pasado cosas, han pasado cosas. Y por eso quería darse el programa el día de hoy. Bueno, saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato de Economía. Eso sí, la emisora, puede ser que yo no haga el programa, pero la emisora sí está 24 horas al día. Pueden escucharlo tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio, no se los olvide. Z-E-N-O Radio. Ahí pueden escucharla de Radio Dato de Economía. Como les digo, los que conocen TuneIn Radio, que es la más conocida la aplicación de emisoras, es muy parecida. Y aquí hay varias emisoras independientes muy interesantes, pero también hay grandes emisoras a nivel mundial. Bueno, los que me escuchan en el podcast, un saludo, un saludo grandísimo. Los que me escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, muchísimas gracias. Y también en Tita TV, Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada. Bueno, entonces vamos a comenzar, eso sí, como siempre, aclarando que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Listo, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Voy a tomar algunas cositas de días anteriores que creo que es importante resaltarlas también. Y vamos a comenzar con dato del Banco Mundial. Y con eso comenzamos fuerte. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial, recordemos que redujo su pronóstico de crecimiento global para 2022. Su anterior pronóstico, que era en el mes de enero, era el 4,1% y lo redujo al 2,9%. Y este es el gran encabezado del, del programa del día de hoy. ¿eh? Porque lo que se está enfrentando, el mundo. Los mercados hacen parte del mundo financiero, ¿sí? pero a nivel de la economía global, que es muy importante. Y ahí con eso arrancamos, con la reducción de la estimación de crecimiento económico mundial para el 2022 por parte del Banco Mundial. Bueno, una cosita de China... Es un dato que ya, ya, ya hace como dos o tres días, pero es muy importante. El PMI de servicios en China 41.4. Los PMIs de China no levantan cabeza. Eh, siguen los confinamientos. Hay unas zonas, que, es que China es muy grande, ¿no? Pero hay unas zonas que se levantan los confinamientos, otras vuelven, otras vuelven las las, las pruebas del Covid. Entonces China es un montón, un motor muy parte bueno uno de los motores más importantes que tiene la economía global y si no, va para adelante eh, complicado siguiendo con China, tuvimos dato de inflación en China eh, 2,1% allá en China si sí no tienen este problema, este dato es interanual el dato de índice de precios del productor este sí está en 6,4% y es interesante, ¿no? veremos a ver el siguiente dato de inflación porque 6,4% de índice de precios del productor Uh -huh. da para entender algunas cosas de cómo podría salir el dato de inflación para el siguiente mes siguiendo en Asia, Japón, dato de índice de precios de productor 9,1% se esperaba el 10% bueno, pasamos a Europa tuvimos dato de inflación, también este es un dato de unos días pero para los que no saben, salió el dato de inflación en Turquía y lo resalto ¿Por qué? Porque es que ya va en 73,5%. Y eso que salió un poquito debajo del estimado, que era 74,7%. 73,5%. Y es importante por el peso que tiene Turquía a nivel de países emergentes. Bueno, en Europa también tuvimos producción industrial alemana. 0,7%. 0, se esperaba 1,2%. Nada que acompañen los datos macro. Dato de inflación en España... 8,7%. Eh, 8,7%. Bueno, y ayer. Ayer fue reunión del Banco Central Europeo. Bueno, las tasas las mantuvieron quietas. Eso sí, todo lo esperaban. De pronto algunos podían pensar que podía haber un aumento de tasa sorpresa o algo así. Pero... Sí, pero se sabía que no... A ver... Un momento, ¿verdad? Listo. Eh, se sabía que iban a ser quietas. Pero... El asunto fue que Christine Lagarde dejó de tomarle el pelo a todo el mundo y dijo, bueno, la situación no mejoró. Habla de la inflación. La inflación se mantiene muy alta y es un reto muy grande para todo el Banco Central Europeo. ¿Listo? No es posible. Ya ellos hicieron todo lo posible para controlar los precios, pero no, no fue posible. Entonces, se espera... Subida de tipos en la próxima reunión del mes de julio y la siguiente reunión, el siguiente aumento de tasas del mes de julio, el aumento sería la primera alza en 11 años, en 11 años, ¿qué tal? ¿Mm? Y se paró la música y todo para, para darle un toque un poco más importante, ¿no? Entonces, Tendremos ya aumento de tasas. Es que el Banco Central Europeo tenía que haber aumentado tasas hace, hace, hace meses. Y entonces empezar a correr. A empezar a correr. Eh, el asunto es que no se sabe si van a ser 25 puntos básicos o 50. Precisamente el Deutsche Bank dijo que se esperan dos aumentos de tasas de 50 puntos básicos. ¿Mm? Y para, respecto al... Respecto al año anterior, y claro, aumento de 50 puntos básicos. O sea, la, el Banco Central Europeo no sube 50 puntos básicos desde hace más de 20 años. No tengo la fecha, pero hace mucho tiempo no, no, no sube 50 puntos básicos. Entonces, Banco Central Europeo, por fin, Tono Hawkish, eh, aumento de tasas. Ya en ahora, ya no, no o sea, es que es que tenían, es que les cogió la noche con la subida, la subida de tasas. Bueno, otra cosita y que han comentado por ahí mucho, y es que eh, ya como se van a suspender, bueno, con el aumento de tasas también se anunció que se van a suspender la compra de activos, y Christine Lagarde por ahí dio algún comentario que no le gusta mucho, y es que vas a tener mucho más cuidado con ciertos países de Europa, con los países que piensan que, que el Banco Central Europeo siempre los va a salvar, es decir, los más endeudados, los que más gastan, como son España o Italia. Miren lo que pasó hoy con los bonos españoles o los bonos italianos. Caídas y reacciones fuertes. ¿Eh? Entonces también cuidadito por ahí. La situación en Europa, eh, difícil, difícil y veremos a ver qué va a pasar ya con este aumento de tasas. Eh, para finalizar con Europa, con toda esa división el Banco Central Europeo, el eh, Bundesbank, sacó como algunos comentarios diciendo que la inflación de la zona de euro eh, no va a caer no va a caer por sí sola y que se necesita que el banco central europeo tome las medidas correctas veremos a ver cuáles son las medidas correctas no el bundesbank dijo que ve que la inflación va a estar en el 7,1 en alemania recordemos que el bundesbank decía que la inflación en alemania en, en, en diciembre decía que la inflación en Alemania iría máxima al 3,6% y ahora casi la dobló, al 7,1% el eh, Bundesbank dice que el último dato de inflación que se tuvo por el, en la eurozona eh, no refleja completamente lo, lo, que, lo que puede llegar a, a pasar con la inflación, ellos es, es decir ellos ven aún más aumentos de inflación, y finalmente el Bundesbank recorta la proyección de crecimiento de el 4,2% al 1,9%. Entonces, malos comentarios a nivel de la economía de, de Europa. Difícil, el Banco Central Europeo tratará de hacer lo que más pueda. Veremos a ver si no es demasiado tarde, veremos a ver cómo se van a afectar unas economías más que otras y esperar si lo, la primera subida de tasas es de 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Bueno, entonces vamos a pasar ya a Norteamérica. Tuvimos datos de desempleo en Canadá. Tasa de desempleo 5,1%. Se esperaba 5,2%. Y pasamos a Estados Unidos. Eh, dato del desempleo, dato semanal. Desesperaban se nuevos subsidios de desempleo. 206 mil era el esperado. Se tuvo 229 mil. Los continuos se esperaba 1.303.000. Se tuvo fue 1.306.000. Listo. Eh, el dato por el cual estoy haciendo el programa no mentiras, tenía que hacer el programa como dije tengo un montón de información represada el dato de inflación que salió el día de hoy el dato más esperado es el dato que iba a determinar todo, todo son datos muy importantes pues inflación eh, dato de inflación dato interanual se esperaba 8.3% y resultó en 8.6% el dato sin quitando alimento y energía, 6%, esperaba 5,9%. ¿Qué fue lo que más afectó en este dato de inflación? Pues lo que sigue determinando es la parte de petróleo, de energía. Bueno, esto es lo que más ustedes van, van a ver, yo creo que ya lo han visto, la tablita por si acaso la comparto otra vez en Twitter, donde ven a nivel de sectores qué fue lo que más aumentó, pero lo que más aumentó fue eh, el, la, la parte de, de toda la parte de energía, la parte de petróleo, la parte de gasolina, son los sectores que más aumentaron. Y después un poquito, bueno, es que ni siquiera es tan cerca la parte de, de alimentos, sí, porque es alta, pero podría, o sea, es que está muy lejos de la parte de petróleo y la parte de, de gasolina. Entonces eso es lo que determina. Toca estar terminando es el precio del petróleo eso es lo que toca estar mirando para, para mirar lo que a, a nivel de política monetaria a nivel de todo a ver cuándo va a descansar el petróleo eso es, el petróleo, la gasolina es lo que está determinando todo el dato de, de inflación entonces un dato peor a lo esperado y después también el mismo día de hoy salió el dato de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan ¿sí? y se esperaba 58.1% Anterior 58.4 y este cayó a 50.2. Y fue tan malo el dato que es el peor dato histórico que se tiene desde que se toma el dato de la Universidad, del sentimiento consumidor de la Universidad de Michigan. Entonces, nada bueno hoy, nada bueno. Y ya sabemos el peso que tiene, más del 40% del peso del Producto Interno Bruto cae sobre el consumo. Y si el consumidor tiene un sentimiento actual y futuro malísimo. Esto no es muy bueno para el Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Y ya sabemos si el Producto Interno Bruto vuelve a caer. Pues técnicamente eso es lo que dicen, que dos semestres consecutivos de caídas del Producto Interno Bruto de recesión. Y pues eso es lo que tendríamos. Entonces, complicada, complicada la situación. Entonces, bueno, con un dato de inflación tan malo, con un, con un dato que salió horrible, la banca de inversión empieza a especular qué va a pasar con la siguiente con la siguiente reunión de la Reserva Federal. Por ejemplo, Barclays dice que, el, que en junio, que en la, perdón, en junio, bueno este mes, la siguiente reunión de la Reserva Federal va a subir 75 puntos básicos. Recordemos que la siguiente reunión es ahorita el 15 de junio, la otra semana. Morgan Stanley dice que ahora espera una subida de 50 puntos básicos. Eh... De 50 puntos básicos, sí, es Stanley ah, bueno, sí, de 50 puntos básicos. Entonces, Banca Inversión especulando qué va a pasar con la siguiente reunión de Reserva Federal por este aumento de la, de la, de la inflación. Entonces, claro, ya ahorita vamos a ver la parte de mercados destrozados, bonos, renta fija, porque es que es un dato malísimo, malísimo. Eh, Yellen que bueno, resaltó poco a Yellen, es que habla, habla unas cosas, el otro día dijo que se había equivocado con el, con el dato de, de inflación, y es la misma que dice que no, hay que, no vamos a tener que, que preocuparnos por recesión mm, mm, mm. Sí, también dijo Yellen que es muy, 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 ve muy poco probable que los precios de la gasolina bajen pronto entonces complicada la situación eh, finalmente Jerome Powell eh, pues la reunión, el, la tercera feria es el 15 pero el 22 tiene que testificar frente al Senado el próximo 22 de junio, entonces ahí dejamos Estados Unidos el dato importante del día, dato de inflación, bueno vamos a pasar a Colombia eh, hoy Fish Ratings mantuvo, sacó su nota respecto a Colombia, eh, la calificación de Colombia con BB+, más, con perspectiva estable y mejoró su expectativa de crecimiento. ¿Qué dijo fish Pues que Colombia refleja eh, una un estabilidad macronómica y financiera que es respaldada por un banco central independiente. Eh, las calificaciones de Colombia siguen siendo restringidas por los grandes déficits fiscales que han resultado en un aumento relativamente mayor en la carga de la deuda y los intereses. Y los intereses, perdón. Bueno, entonces FIS también dice que espera un crecimiento económico de Colombia al 6% en 2022, superior al 5,2% esperado previamente. Eh, y bueno, calificación, bueno, se mantiene, entonces en embebe más por parte de FIS Rating de la economía colombiana. Bueno, más cositas de Colombia. La superintendencia financiera reportó que en el primer trimestre del año los bancos alcanzaron utilidades por 5 billones. Las entidades nacionales aportaron 4,8 billones, los internacionales 628.733 millones y los bancos públicos de primer piso 171.576 millones. Los tres bancos con mayores utilidades fueron Banco de Bogotá, Banco Colombia y Davivienda. Bueno, una cosita un poco añeja pero para los que no lo saben, salió el índice de confianza del consumidor, así como le damos importancia al, a los datos de, de consumo en Estados Unidos hay que darle mucha importancia también al dato de confianza del consumidor en Colombia pues el, en abril era de menos 17.5 y pues mejoró en el mes de mayo a menos 14.7, respecto a las expectativas de consumidor en Colombia en abril era de menos 7.4% y en mayo mejoró a 3.5% las condiciones económicas en abril eran de menos 32,6 y en mayo mejoró a 31,5. ¿Y la disposición a comprar? Es curioso porque, eh, porque acabamos de ver que el confianza del consumidor mejoró, la expectativa del consumidor mejoró, las condiciones económicas mejoraron, pero la disposición a comprar es curioso. Vivienda. En abril era de menos 22,6 y en mayo bajó a menos 33, desmejoró. Bienes durables, en abril era de menos 41,7 y en mayo desmejoró a menos 45,1. Y vehículos, en abril era de menos 59,3 y en mayo bajó a menos 63,3. Eh, curioso, ¿no? Confianza del consumidor mejorando, pero a disposición a comprar ni vivienda, ni bienes durables, ni vehículos. Uh -huh. Bueno, ahí, ahí dejo el comentario. Listo. Eh, dejamos Colombia, vamos a, a pasar a una cosita que reúne Colombia, Norteamérica y todos los países y es lo, el dato de la OCTE que salió también precisamente en estos, en estos días, a, ayer o antier, no me acuerdo cuándo fue que salió el datico que es muy importante por la proyección que tienen de Colombia. El país que más espera la OCTE que crezca en 2022 es Colombia 6,1% de todos los países, Portugal 5,4% Irlanda 4,8% Israel 4,8% pero me pareció curiosísimo y acabamos de ver lo que dice Fish Ratings que también mejora la expectativa de crecimiento en Colombia entonces quería traerles ese dato. también la OCDE anunció sus expectativas respecto a la inflación de algunos países, Turquía en diciembre del 2021 la expectativa era 23,9% y ahora es del 72%. Argentina del 44,4%, la nueva expectativa es 60,1%. Quería resaltar estos dos que son los que lideran. Lituania también pasa del 3,2 al 15,6%, pero es que lo de Turquía y Argentina liderando en las expectativas de inflación por parte de la OTE. Bueno, ahora sí pasamos ya a la parte de mercados. Eh, aunque ya también pasó, un poco añejos, pero me gusta resaltar los inventarios de petróleo, EIA, se esperaba una caída de 2,5 y resultó un aumento de 2 millones de barriles. De los API, se esperaba una caída de 2,2 millones y resultó un aumento de 1,8 millones de barriles. Curioso, ¿no? Bueno, respecto a los mercados, eh, Goldman Sachs hizo su actualización del precio del petróleo, de la referencia PREN. y pues ubica que espera que en el cuarto trimestre del 2022 el Brent sea en $130 dólares. Y para el primer trimestre de este 2022 estén en $140 dólares. Tremenda mejoría, ¿no? Anteriormente, su estimación anterior era $125, ahora es de $140. Para el tercer trimestre del 2022 y para el cuarto trimestre, antes era $125 y ahora $130 dólares. Eh, no muy buenas estas... Eh... Datos, ¿no? Yo creo que muchos se asustan, nos asustamos por todo este aumento del precio del petróleo. Veremos a ver cómo termina este ciclo del petróleo. Veremos a ver la siguiente caída hasta dónde nos llevará con el petróleo. Bueno, y siguiendo con el asunto del petróleo, y es que con todo lo que está pasando con el conflicto de Rusia y Ucrania, vuelven a haber datos de que los que están aprovechando precios bajos en petróleo es India y la China. India, eh, según eh, eh, Rosneft, parece que la India está en conversaciones para aumentar las importaciones de petróleo de Rusia. Estos siguen comprando petróleo con descuento. Tenemos las, todas las sanciones que tiene Rusia encima. Bueno, eh, más cositas de mercado. Solo anunciar lo que pasó hoy con Tesla, que parece que va a tener split 3 a 1. ¿Qué tal? 3 a 1. Es decir, por una acción van a dar 3 de Tesla entonces ya saben eh, hemos tenido Split, yo no sé cuántos hemos tenido Amazon fue el de los últimos que tuvimos ¿no? bueno, eh, una cosita, esto ya es más un dato curioso, las 20 ciudades más caras de Europa, pues acaso alguien va a irse de vacaciones ahora, a mitad de año pues les cuento, voy a decir solamente el, las 10, listo 10, Luxemburgo, la ciudad 9, Estocolmo, en Suecia 8, eh Reykjavik en Islandia, 7 Strandberger en Noruega 6, Oslo en Noruega 5, Copenhague en Dinamarca 4, Berna, Berna Suiza, 3, Zurich Suiza, 2, Londres, Reino Unido y la ciudad más cara, si están planeando ir allá ya lo saben, ya están advertidos Ginebra, Suiza, la ciudad más cara en toda Europa ahí les dejé el top 10 bueno y finalmente vamos a una cosita que Colombia también se supo justo y bueno que ya estaba totalmente ya en quiebra ya nada pues ya descartada pues es que eh, Deloitte dijo que parece que hay un nuevo inversor que tiene interés en reactivar y sacar adelante mercaderías as justo y bueno y que estaría aportando fondos para la recap recapitalización y el establecimiento de un plan estratégico con el objetivo de principal de salvar la compañía, veremos a ver si hay algún salvador para justo, y bueno, yo que he pasado por algunos es un poco triste ver eso cerrado ¿no? Eh, sí, es que hay vari había varios en Bogotá, pero bueno ahí quedamos con eso, listo, entonces mercados ¿qué ha pasado? de cierta manera no me he perdido en decirle muchas cosas, se mant ha mantenido hasta el día de ayer, se había mantenido en un, en un canalcito ahí en que llegaba como a los 4.050. Después rebotaba a los 4.150. Pero sucedieron dos cosas que ya los comenté. Ayer, Banco Central Europeo anunciando subida de tasas. Y que todavía no se sabe cuánto es. Eso afectó a la bolsa europea y también a Estados Unidos. Y hoy, el dato de inflación. El dato de inflación fue hoy un golpe durísimo para el mercado. ¿Mm? Eh, y, la, y, la, y, las, y las opiniones no van a cambiar, no van a cambiar. Ya sabíamos, los rebotes se venden y por abajo esperar si nos vamos a los 3000. ¿A los qué? A los 3500 puntos. A los 3500, 3600, veremos. Hoy respeto por ahí los 3800, que es el, el último soporte. El, a ver si, si, lo, si lo aguanta. Pero entonces ahí no vamos a decir mucha cosa. Muy poca cosa que decir. La cosa está totalmente clara, lo que está pasando con el mercado, expectativas malas a nivel de crecimiento económico, de inflación, y, y a nivel de bonos, vamos a, a mirar de una vez hoy los bonos, el, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años 3,16. Es que este dato de inflación no se lo esperaba a nadie. Ya muchos esperando que ya se había tocado el pico de la inflación. Hasta yo lo comenté varias veces acá. Y miren, 3,16. Ya, ya habrá alcanzado el pico de la inflación. Mm, complicado. Y otra cosa difícil, y es que... Bueno, esto suena por acá. Y, y otra cosa, hay que mirar, cuando ustedes miren los bonos, la rentabilidad, la parte corta de la curva, ¿cómo ha aumentado más que la parte larga de la curva? Entonces, venimos también con el aplanamiento. Yo les expliqué esto hace, uf, hace ya como una semana o dos semanas y todo lo que trae consigo el aplanamiento de las curvas. Entonces, difícil la situación por todo lado. Hoy de una vez vamos a ver el, el dólar. El dólar hoy tuvo un había tenido bajaditas y hoy volví a repuntar con todo. 104.1, 0,94 el DXY, el índice dólar. Y el VIX, vamos a ver el VIX el día de hoy. ¿Cómo cerró el VIX? Cerró en 27,75. Pero sigue manteniéndose, o sea, con el este en 3,900, 3,800 y este ni se acerca. Alcanzó a llegar a los 29, pero mire, terminó en 27,75. Entonces, ahora esperar, siguiente día importante, reunión de la, de la Reserva Federal. eso es lo importante del día de los próximos días entonces como digo eh, esto es lo que está al mercado salía un dato estos días y era que la desaparición, o sea que los, ya los, los minoristas ya se están siendo están siendo borrados del mercado ya están desapareciendo poco a poco y han perdido mucho lo que han ganado lo que ganaron en esa 2020, 2021 ya mucho lo han perdido todos ahorita son las manos fuertes a ver quién aguanta lo que estamos viviendo ahora repito estamos viviendo páginas históricas ¿eh? lo que estamos viviendo ahora en el mundo es es histórico es histórico listo entonces vamos a entrar ya a los mercados poco poco más voy a decir de, lo, de los mercados ya como que está dicho a nivel técnico a nivel cuantitativo todos también dicen lo mismo que los rebotes para, son para venderlos eh, y veremos a ver cuál, cuál es el, el soporte, ¿no? El gran soporte. En los 3.500, 3.600. Si se rompe eso ya a, a, a darnos la, la bendición, ¿no? Pero a ver qué pasa en los siguientes días. Listo, entonces vamos a comenzar con el vamos a comenzar con el SP500, que el día de hoy bajó 116 puntos, 3.900, bajó el 2,9%. Pero para ganadoras en el SP500, vamos a... Newmont Gold Corp subiendo el 3,5%, Cardinal Club subiendo 2,1% y Hershey, Hershey Co. subiendo el 1,8%. principales perdedoras, Cesar bajando el 9,2%, Illumina bajando el 9% y Epsi bajando el 8,7%. Vamos ahora con el Dow Jones que bajó 880 puntos, bajó 2,7%. 31,392 puntos. Principales ganadoras en el Dow Jones. Solamente uno de los 30 componentes. Walmart subió el 0,5%. El resto en rojo. Los más bajaron. Dow bajó el 6%. Goldman Sachs bajó el 5,6%. Y Boeing bajó el 5%. Bueno, vamos ahora con el Nasdaq 100. Que el día de hoy bajó. 3,5% bajó 436 puntos 11,832 principales ganadoras en el Nasdaq 100 de los 100 componentes solamente 5 no bajaron imagínense esa, la, la masacre que hubo hoy, pues ganadoras Pin ganadoras, Pinduoduo subiendo el 2.1% 6 subiendo el 1.8% y Craft subiendo el 0.4% y para las perdedoras, DocuSign bajando el 24.5% que está la bajada de DocuSign Illumina bajando el 9% y Adolf bajando el 7.6% listo vamos a la bolsa de valores de Colombia el Colcap que se me perdió, acá está Colcap subió 4 puntos 02%, 1530, pues bueno, nada mal para la, para la masacre que hubo fuera. Principales ganadoras del día, Grupo Bolívar subiendo el 4,6%, Grupo Sur Ordinaria subiendo el 3 6%. y Grupo Argos Preferencial subiendo el 3, 3%. Eh, Ya se sabe algo, ¿no? Que desde el lunes vuelve la, la ordinaria a Grupo Argos y después de elecciones comienza la aceptación de la OPA. Para los que tienen grupo argos ordinaria, bueno, preparas perdedoras en la bolsa de, de Colombia, el éxito bajó 3%, Condor bajó 2,4% y Canacol bajó el 1,5%. Listo, hay a ver, un momento por acá para ver si me carga, listo. Continuamos ahora a la parte de commodities. El oro que hoy, el oro, bueno, el oro que. Ya vamos esperando que el oro hiciera lo que hizo hoy, en gran caos, eh, entrar a, a jugar un papel importante. Y hoy por fin subió $22 la onza, $1,875, 1,2%. El WTI bajó $1 el barril, $120.4, bajó el 0,8%. Y el Brent bajó $1,1 dólares el barril, $121.9, bajó el 0,9%. Eso respecto a los commodities dólar en Colombia para este fin de semana subió 79 pesos, Fortaleza importante, muchas variables, ¿no? siempre se dice variables externas, variables internas que afectan el dólar, día, eh, pues, día anterior no, para el fin de semana 3.912 subió 79 pesos, bueno y vamos a finalizar como siempre con las criptos, las Pobres criptos, como dicen a muchos, sí, las criptos es un a ver quién aguanta, a ver quién aguanta. No sé cuándo, no, no tengo ni idea cuándo va a volver a subir las criptos, pero están siendo masacradas por todo lado, ¿eh? a nivel de noticias, a nivel de los proyectos internamente. Bueno, eh, vamos a ver quién quiénes quién sobreviven. Bueno, Bitcoin bajando el 2,4%, Ethereum bajando el 6,1%, BNB bajando el 0,4%, Cardano bajando el 6,5%, Ripple bajando el 4,1%, Solana bajando el 6,5%, Dogecoin bajando el 4,4%, Polkadot bajando el 5,2% y bueno, ahí dejamos con las criptas, listo, ¿Qué tal el programita, eh? quedamos actualizados, los que querían actualización, ahí la tenemos, el resumen de las noticias económicas del día y de los últimos días, yo creo, de verdad, qué pena, les dije, a ver si la otra semana intentaré al menos no dejarme coger tanto la noche, pero como digo, varios inconvenientes que tengo por ahí que no me lo, que no me lo están permitiendo. Entonces, bueno, pero bueno, a los fieles que están ahí, de verdad muchas gracias, muchas gracias. Eh, y acepten mis disculpas. Pero ahí no los abandono, los abandono. Aunque pasen algunos par de días, pero los abandono. Bueno, mi nombre es John Torres y con eso termino, ¿eh? mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Dato Economía para asuntos de la emisora, radio arroba gmail.com, o en la emisora en eh, la emisora radio perdón, datoeconomía r arroba gmail, arroba, no, no, no ¿qué estoy diciendo? a ver, vamos a volver al cassette en Twitter, la cuenta de la emisora es dato arroba datoeconomía r, casi que no la digo y recuerden, que lo que yo comento acá, son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión listo, y seguimos, llegamos al año 1966 porque el recuento musical continúa, yo no he hecho programa pero seguimos, cuando haga el programa seguimos haciendo nuestro recorrido musical 1922-2022 y llegamos al año 1966 una canción que yo creo que es muy conocida por muchos, fue grabada el 11 de abril de 1966 eh... El señor que vamos, ya voy a presentar dijo que no le gustaba el nombre. Es que el anterior nombre de, la, de, la, de esta canción era como Dudada, una cosa así. Pero no, él dijo que quería otro nombre, un nombre diferente. Y entonces cerramos el día de hoy con la canción del año 1966 del señor en la voz de Frank Sinatra, Strangers in the Night. Muchísimas Gracias.